0: Mente na mesa! Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comer, eu só ouço falar. E aí, gente, aqui Você quem fala, que é, que fala é a Leba. E esse é o Mente na Mesa. Você bem esse podcast, porque vazia. minta e vazia não para em pé, hein? Curioso eu fico só se come na mesa de poucos, doidado. Esse episódio Mas é oferecido por Cozinha da Família, um self-service diferente em Limeira, São Paulo, que preza pela comida de verdade e a saúde. Seja você low carb, keto, vegano, vegetariano ou só um apreciador da comida raiz, lá é seu lugar. Confira o Instagram, arroba Cozinha da Família, e comece a comer melhor. Hoje o episódio é comida chique ou cara, vamos lá. Geralmente quem come esse prato, tem bala na agulha, não é qualquer um. Quem sou eu pra tirar essa... O que, que você acha de lagosta? É chique de doer, né? O prato de lagosta é quase sempre a opção mais cara do menu, mas o que faz a lagosta ser cara? Quando a galera gasta muito dinheiro com comida, eu sempre ouço a frase ah, é caríssima, mas eu já comi e nem é tão gostoso assim. <risos> será que o fato de ser gostoso interfere no preço? Se fosse assim, proponho a reflexão, será que paçoquita não seria o alimento mais caro do mundo? Se uma certa comida se torna luxuosa por causa do preço, que independe do sabor, por que, que a gente paga caro para comer umas coisas que às vezes nem são tão da hora? Bom, a gente sabe bem por que, que a gente paga caro em prato de restaurante, né? Porque não depende só da procedência, mas também do ambiente do onde ele é servido, né? A infraestrutura, o atendimento e também a habilidade de quem faz a comida, o chefe. É, essa habilidade vai se tornando a fama do chefe. E o nome acaba virando uma marca que agrega valor pro prato. Eu costumo dizer que quando eu vou num restaurante, eu não tô só pagando tudo isso, né? A comida, o serviço, infraestrutura, experiência e talento do chefe. Eu pago também o um valor intangível de não lavar a louça, não limpar meu fogão e ter um jantar romântico sem cheiro de gordura na minha roupa e no meu cabelo, né? É um, é um, é um plus, digamos. Mas e a matéria-prima? A gente sabe que muitas vezes um prato caro num restaurante é feito com com alimentos relativamente baratos, e é o restaurante que, que agrega o valor no alimento. Mas e quando a matéria-prima em si é cara? O que, que tem de tão especial num alimento que foi tirado da natureza como tantos outros, mas que custam muito mais caro? Basicamente, o preço de um alimento varia de acordo com a disponibilidade da natureza, né? E também tem o fator do processo de tornar o alimento comestível, ou adaptar para venda. Quanto mais difícil é um alimento, mais caro ele é. Dentre os alimentos raros ou difíceis, tem o açafrão. Não o açafrão da terra, que é aquela raiz que você tem que ralar para conseguir um pó. É o açafrão em flor. É uma hastezinha da flor, assim. Mas você imagina que para conseguir algumas gramas do açafrão, você tem que remover aquilo de milhares de flores, porque é muito leve. E por ser um alimento muito difícil, já chegou a ser mais caro que ouro. Também tem a trufa, né? Não a trufa de chocolate, que você conhece. A trufa, que é uma bolota dura, uma, uma é um fungo, né? que você rala só um pouquinho nos alimentos e você usa pra aromatizar. Eu vou contar o um segredo aqui. Falando em aromatização, eu acho que eu não devia falar isso, mas <risos> trufa me lembra sovaco. Sério, certos aromas de sovaco, porque tem vários aromas de sovaco também. Mas eu não acho ruim, de verdade. Eu só, eu só tô fazendo essa conexão, mas não, não desmerece a trufa em nenhuma forma, assim. Eu gosto. Mas ela é um fungo, né, que dá na raiz de algumas árvores e ela tem uma relação de simbiose com a árvore. Ou seja, ela troca nutrientes, né, com essa árvore. Ela é muito difícil de achar porque ela fica enterrada na raiz da árvore, né, e ela só consegue ser encontrada com cães treinados ou com porco. Mas com porco é um problema, porque o porco gosta de comer a trufa. Aí diz que ele cata a trufa e não quer mais soltar, você tem que treinar o porco para pegar uma trufa, sabe? E, e soltar e dar a trufa para você. É, elas também são encontradas só em algumas regiões específicas da Itália e em alguns outros lugares da Europa. É, não conseguiram cultivar a trufa até hoje, então elas são caçadas né, em estado silvestre. A baunilha é só encontrada em algumas regiões específicas, uns países mais quentes, tipo Madagascar, México, alguns lugares da China. E quando eu digo baunilha, eu não quero dizer o extrato de baunilha que você compra no supermercado, que eu também compro no supermercado, né? Muito menos o aromatizante sabor baunilha, que também é vendido, que é pior ainda e custa metade do preço do, do extrato de baunilha, é bem tentador. Mas não é a mesma coisa, né? Eu tô falando da fava mesmo. Eu já vi pra vender potes de pasta de baunilha natural, mas custa uma fortuna, tipo 140 reais um frasco de 50 ml, assim. Mas também, além de relativamente raras, elas dão trabalho pra se tornarem vendáveis. Elas são colhidas verdes, e verde ela não tem sabor nenhum. Mas depois elas passam por um processo de cura. Colocam ela no sol pra secar, e depois elas são cobertas à noite pra fermentar. E fazem esse processo diversas vezes por até dois meses. Existem outros alimentos que não são extremamente raros, mas como a baunilha tem um processo trabalhoso de viabilização de consumo ou o processo de atingir excelência. Por exemplo, para alcançar a hipermarmorização e maciez do Kobe beef, que é um tipo de carne de um, de um boi do Japão, é, o animal é alimentado com ervas, ervas finas, cerveja, Eu não sei se é a alcoólica a cerveja, mas é... é é descrito como cerveja ou, ou a bebida que ele consome. E ainda tem direito a um maluquinho fazendo massagem todo dia nele. Pra prevenir o estresse e garantir a maciez da carne. Vou te contar um negócio, não tem ninguém garantindo a maciez da minha carne. E olha que o meu pescoço tá duro, que nem dá pra fazer carne de panela. Tem o caviar. O caviar entra naquela categoria que... Pra mim, não é tão gostoso assim e custa muito caro, é muito chique de doer, sabe? Mas eu não gosto tanto, tem gente que gosta muito, mas ele custa mais de mil dólares o quilo e ele é extraído num processo cirúrgico hiperdelicado do esturjão fêmea, que é um peixe feio babu. Você imagina que tem um profissional super qualificado pra abrir a barriga sem romper a bolsa onde estão os ovos né mas depois tem outro profissional qualificado para verificar e separar as qualidades das ovas através do tamanho é, da, da, da estrutura né e essas ovas são vendidas por preços diferentes depois ela é temperada com sal para melhorar o sabor conservar e reduzir o ranço, não fica em por mim. eu traduzi, eu li em inglês sobre o caviar, eu traduzi como ranço, mas é, é aquela gosminha, liguinha. Mas a quantidade de sal que é o, o, o puzzle, ela é determinada por um outro profissional, que analisa todas as ovas caso a caso, para determinar a quantidade de sal que vai nessa ova. Então é um processo muito minucioso, e por isso que custa caro. Mas vamos voltar lá na lagosta, que eu falei lá no começo. Story time! A lagosta, que hoje é considerada um dos pratos mais chiques em vários lugares do mundo, no ano de 1840, nos Estados Unidos, era chamada de barata do mar. De tanto que tinha. Lagostas gigantes de 8 10 quilos eram empilhadas na costa leste dos Estados Unidos. E justamente pela quantidade eram super desvalorizadas. Era comida de gato, de prisioneiro, de baixa classe, o resto do resto. E nos Estados Unidos tinha o trem que atravessava o país e passava pelo interior. Essas companhias de trem começaram a comprar lagosta barata na costa e vender como um prato caro para os passageiros mais ignorantes do interior. Ignorantes em relação à lagosta, quero dizer. E eles alegavam que era uma iguaria da costa, que era item de luxo na costa. E era mentira, né? Mas foi bom, porque os chefes começaram a inventar alguns pratos com elas, e elas foram se tornando mais populares pelo interior. Então, veio a crise de 29 nos Estados Unidos, e teve racionamento de um monte de alimento, tipo açúcar, por exemplo. Mas a lagosta era liberada. Um pouco mais pra frente, na Primeira Guerra Mundial, teve mais racionamento e ela ainda estava liberada. Então, sendo a lagosta uma das únicas coisas pra comer, as pessoas foram cozinhando com mais criatividade, foram descobrindo que era até que gostosinho, <risos> mas ainda era uma coisa meio fuleira, por exemplo, criançada levava um lanchinho de lagosta na escola e ficava com vergonha. Hoje em dia, nossa, era ostentação, tipo, quanto custou o outfit, sanduíche de lagosta incluso, manja. Com o aumento do consumo, a lagosta gigante se tornou mais rara e sobraram as pequenas e o preço aumentou. A partir dos anos 50, elas ainda eram um prato simplão, mas não ralé. As pessoas comiam no dia a dia, em forma de salada, em acompanhamento, tipo frango, assim. Foram anos e anos da lagosta sendo popular e a exploração da lagosta se tornou o que é hoje, um alimento mais escasso, logo o preço sobe, ele fica mais caro. E o fato de ser escasso dá uma balada no nosso psicológico, sendo mais raro e mais interessante, se torna objeto de consumo, vale mais dinheiro, logo você sente quase que uma obrigação de achar gostoso. E eu não estou dizendo que não é, eu amo lagosta, eu estou dizendo que tem um investimento muito maior de emoção no ato de consumir um alimento que pode ser a última vez em anos que você vai conseguir comer e que você trabalhou para conseguir comer. Ou o sentimento de importância de saber que você tem o poder aquisitivo para comer um alimento. É um ato tão simples, mas que tem o poder de te distinguir da maioria, de te dar status. Tirando esses e alguns outros alimentos que são caros no mundo todo, é muito difícil uma comida ser universalmente chique. Ostra, por exemplo, é cara aqui e barato lá. O brasileiro fica de cara com o preço da banana na Europa. É assim mesmo, quanto menos tem, mais caro. E é o conceito de chique, na minha opinião, que não pode ser misturado com caro e muito menos com o sabor de um alimento. Se eu pegar um vinho, os amantes de vinho já vão se arrepiar inteiro. Caríssimo, delicioso e eu sirvo num copo de requeijão do Patolino. Eu desonro esse vinho. Ele continua, entre aspas, chique. Porque quando eu lembro de todos os momentos em que eu não servi nada particularmente luxuoso, mas com capricho, e eu ouvi um hum que chique. E eu comparo esses momentos com os momentos em que houve luxo. E eu pensei, hum que chique. O conceito em comum que fica é a sensação de importância. Chique é simbólico, ouro é só uma pedra, e porcelana é só argila. O que dá valor é o capricho com que se transforma essa peça, ou seja, a importância que se dá para a peça. E quem compra tem a sensação de importância porque tem uma peça importante. Quem é bem servido, mesmo que simplesmente, sabe que o host considera importante. O essencial é que independente do valor intangível que causa esse sentimento, a palavra descritiva é sempre chique. Então chegamos à conclusão de que, apesar de todos os artefatos e os alimentos considerados luxuosos, tratar bem e ser bem tratado é chique. Perceber que o outro se importa é chique. O resto é tudo invenção da nossa cabeça. É mais você sabe o que é caviar? O caviar é comida de rico. Eu converso com vocês pelo Instagram, arroba Mente na Mesa, e lá também tem um link com a lista dos lugares onde eu postei esse podcast. Eu vou postar também no YouTube, no canal Mente na Mesa. Me mandem mensagens, deem joinha, classifiquem, é muito importante para mim. E eu agradeço muito a oportunidade de poder distribuir conhecimento e cultura gratuitamente. Obrigada e até a próxima. Nesse prato, tem bala na agulha, não é qualquer um Quem sou eu pra tirar essa chifra? Se vivo na vala pescando mussum Mesmo assim não reclamo da vida, apesar de sofrida consigo levar Um dia eu acerto numa loteria E desce Maria, até posso provar